0: Encyklopedie akčního filmu Vítejte, vítejte u našeho už pravidelného speciálu z dílny Encyklopedie akčního filmu. Čau Matěj. Čau všem. A budeme tentokrát koukat na to, na co všechno budeme koukat v žánru akčního filmu v roce 2022. Už to děláme, myslím, po třetí. A mám pocit, že po třetí jsou tady i některé filmy v tom seznamu.
1: Myslím si, že jo, no, něco se odsouvá, něco se zdržuje, ale je tam i pár docela zajímavých novinek. Ten seznam byl původně o něco delší, ale vyškatli jsme z toho vlastně všechny komiksovky, nebo téměř všechny, protože se chceme věnovat hlavně tomu čistě akčnímu žánru, to je i důvod, proč tam třeba není Sonic, protože to je spíš rodinný film, i když ty akce tam bude taky dost a chceme řešit ty věci, které jsou opravdu vyloženě hlavně akční. A i tak je toho docela hodně. To poselství pro
0: vás je o tom, že ten akční film opravdu neumírá a v různých podobách a odstínech se samozřejmě bude i v roce 2022 objevovat v kinech, na VOD a Bůh ví kde ještě, proto taky ten náš seznam je tak strukturovaný, že si projedeme tu nabídku, která bude v kinosálech, potom projedeme ty různé streamovací platformy a pak tady máme takový ty nezařazený, jak bys to popsal?
1: Filmy, u kterých se asi čeká, kde se objeví, kdy se objeví a jestli se objeví letos.
0: Takže Matěj to má, Matěj ten seznam má velmi vyladěný. dokonce v něm ještě dělal změny, aby některé věci byly chronologicky podle ABCD a já mu naprosto důvěřuju, možná tam jako občas do toho hodím vidle, že řeknu něco na přeskáčku a on mě když tak opraví.
1: Se mi líbí, jak se hledko na začátek takhle zbavuješ odpovědnosti.
0: Já jsem alibista. Každopádně pro vás to je, abyste si udělali pořádek v tom, na co se máte případně těšit a já teda musím říct, když vidím ten seznam, že je tam pár titulů, který už jsem si teď napsal do deníčku tlustým písmem.
1: My jsme se tam napsali teda věci podle české premiéry, pokud to bylo možný, ale jsou tam i věci, které mají třeba ten konkrétní z premiéru v Americe a na Českou ještě se čeká. Takže je možné, že budeme mluvit třeba o březnovém filmu, který u nás ale uvidíme až květno. květnu, ale to se vždycky dozvíte. Každopádně první film, o kterém budeme mluvit, na ten nikdo nečeká a evidentně na ně ani vůbec nikdo nečekal, protože na něj nikdo nepřišel. A... Já vím teda, že ten název je jako historický, ale je podle mě fakt naprosto debilní a každý, kdo to chtěl vidět, tak se řekl na film, který se jmenuje The 355, prostě nepůjdu, protože nejsem debil. Ačkoliv ten název teda vychází z nějaký uh, skupiny špionech, který fungovali během, uh, během války za nezávislost v Americe, tuším. V každém případě, propadák to byl jako kráva, Uh, mělo to být a bylo to o špionkách z různých agentů z různých zemí, který musí spojit síly a zastavit prodej nějaký šílený zbraně. Měl to dobrý casting, byla tam Penelope Cruz, Dian Kruger a byla tam Jessica Chastain, která to vlastně vymyslela a produkovala. Bohužel si k tomu vybrala jako režisera Simona Kinberga který dělal poslední X-meny a už tam mělo někomu dojít, že je to možná dobrý producent a solidní scénárista, ale režisér ne. Takže film naprosto propadl. V amerických kinech už byl s premiérou, u nás se zatím asi nepočítá a se ani počítat nebude.
0: No, Kinberg dal, že sice velkou roli v posledních, ve svých X-menech v podstatě, takže to bylo takový asi brácha na bráchu. Ale no, já jsem viděl už ty ukázky, a jako, neže bych hodnotil často podle úrovně akce, ale tak udělal jsem si svůj obrázek, ono to mělo takovou kampaň, že kromě traileru vycházely i nějaké věci ze zákulisí, kde oni řešili, jak teda tam podíli tu krev a slzy eh, při natáčení těch bojových scén a já když jsem to pak viděl, tak už... Eh...
1: To byla, to byla regulárně tragédie.
0: I to moje mírné natěšení, které na to třeba bylo, protože já fandím těm herečkám, už jsme to řešili mnohokrát, v mnoha pořadech. Prostě trošku zestárnete, Hollywood o vás přestane mít zájem, ale už jste si vydělali peníze, takže se můžete přesunout do té role té producentky a začnete si vymýšlet projekty, které jsou vám ušité na míru. Dělá to Jessica, dělá to Iris Witterspoon, dělá to Nicole Kidman. Na televizním poli bych řekl docela i úspěšně. Ale tady prostě ten režisér a to, jak to vypadalo. Mm, ten nápad není špatný. Jsou to sice takový trošku hry bez hranic. Jo? Vezmeme agentky z různých agentur a ukážeme, že ty holky se prostě umějí práty s 2metrovými rusákama. Proč ne? Ale tyhle ty filmy vždycky padají do toho, že jako buď se tváře jako hrozně seriózně, že se tam snaží jako narvat ještě i to drama, kromě té akce, že prostě nejsou dostatečně blbý na to, aby jsme si je my chlapy užili No což je asi i tenhle případ. No a bohužel, jak si řekl, zavřela se nad tím voda ještě, než se stihla otevřít.
1: Přesně tak. Nevíme, jestli to nebude podobné i s dalším filmem. To je ta jediná výjimka, kdy řešíme komiksovku, protože vlastně spousta lidí to jako komiksovku vůbec nebere. A v našich jsme to viděli jsou to Kingsman první mise, který taky prohučel, tam byl problém, ale spíš v tom, že se to tak strašně dlouho odkládalo, že ta kampaň seždala hrozně moc peněz a navíc to z Foxů přišlo pod Disneyho, který o to vlastně nějak moc neměl zájem a bylo mu asi celkem jedno, že se s tím stane a teďka je rád, že to má, že to má z krku. Protože jsem teda neviděla velký prachy, já musím říct, že jsem z ní nebyl úplně nadšený. v nějakých jednotlivostech jsem byl nadšený velmi, ale celkově mě to přišlo jako takový postpubertální hraní si z historií, který mi přišlo až jako malinko hloupý. Já nevím, jestli to už viděl nebo ne.
0: Ještě ne, já, já jsem ti říkal už loni, když jsme to tu řešili, že první světovou moc nemusím, ale přece jen ten von to dokáže zabalit do toho audiovizuálu, který vykukoval i skrz tu kampaň. V těch ukázkách všude byla ta bitka s tím Rasputinem a samozřejmě na tom dělal ještě ten tým Breda Elena, budiš mu země lehká. Ale po těch ohlasech a zvlášť po tvých ohlasech se na to trošičku bojím, i když na to asi budu. E, nicméně to vypadá, že asi on by se těch Kingsmenů měl pokud možno co nejrychleji zbavit. On samozřejmě teď dělá na té trojce.
1: A e... ještě bude v onovi dneska řek, myslím za chvilku.
0: Ano, ano, ale jako dělá na té trojice, kde se vrátí Taron Edgerton a vrátíme se do té naší timeliny. Ale tohle mě zajímalo v podstatě, čím víc jsem viděl těch ukázek, tak tím víc jsem si říkal, tak jako OK, první světová, moc mě ta éra nebaví, ale tohle by mohlo být fajn. Ale bohužel, jestli jsou tam ty, eh, jestli je tam to trošku přebůjelý Vonovo ego, který tak moc prosvítalo skrz tu dvojku, tak mě to trošku mrzí, no? že to je takový... Já vím, že v redakci na ten film máme různé názory a teď, když na to začali chodit lidi do kina, vy jste to s cívalem viděli v předpremiéře, tak vím, že jsou ty dva tábory zhruba stejně velký. Jako lidi, kterým se to líbí a lidi, kteří jsou z toho trošku zklamaný. No. Tak uvidím, na jakou stranu se přikloním. No.
1: Určitě to stojí za pozornost už kvůli tomu, že to prostě hraje podle vlastních pravidel a nešnadí, že to úplně, úplně vlíč tomu divákovi podkůže za každou cenu. A já předpokládám, že on není hloupej a věděl, do čeho jde a že se může stát, že to přijetí bude přesně takovýhle, takovýhle rozpolcený, což naprosto respektuju a vlastně nemám vůbec problém s tím, že se to někomu líbí a k sobem jsem rád, že, že to vzniklo v takhle osobitý podobě. Jo? Že, že to můžu mít nerad a můžu vědět, proč, ale zároveň můžu vědět, že ten režisér s tím nějakým způsobem počítal a natočil ten film sebevědomě tak, jak chtěl.
0: Mm -hmm. No, ale jdeme dál. Akční snímek Blacklight, ve kterém Liam Neeson hraje hrozně cool, badass, motherfuckera, který by rád konečně do důchodu, ale nikdo ho nechce pustit. Což si myslím, že trošku kopíruje možná v skutečný život. On řekl, že s těma filmama skončí, ale ne a ne se mu to podařit. Teď už teda nehraje tátu, ale hraje dědečka. A je to samozřejmě dědeček, takový ten Viktor Čistič, co jako vyřeší pro tu svoji agenturu. Každý problém, ale když teď chce konečně s tím seknout, tak ta agentura se trošku obrátí proti němu a následují samozřejmě výbuchy, různé přestřelky a ten klasický jiný snův chrčák, který říká ty cool věci. A v té ukázce to vlastně docela funguje. Já jsem říkal Matějovi, že se mi líbí, že je tam hezký cover fila Kolince. Nicméně Zároveň, když jste viděli aspoň 10 trailerů ve svém životě, tak víte, jakým způsobem ty střihači a mágové ze zákulisí nám dovedou prodat útržky akce, která ve výsledku nemusí být zas tak super. A v tomhle případě jméno režiséra Marka Williams se naznačuje, že to spíš bude zase taková ta průměrná nýsnovka, to vydělávání na důchod. Je zábavný, když jsme to o tom nísnovi říkali u těch Star Wars a pak se z toho stalo takový mem ale on, on to opravdu provozuje už posledních 30 let?
1: No je to tak, no, já si myslím, že on by hrozně rád chtěl nějakou klasickou roli, zase hrát v nějakém dramatu, ale ty, ty diváci chtějí od něj tohleto a bude se s tím muset nějakým způsobem smířit, ale furt to samozřejmě je daleko od nějakého pádu, Bruce Willis se vylise, furt si myslím, že Nýzen má tu kariéru pod kontrolou a Uh, občas tohle jako levný bečko proloží něčím větším, něčím ambicioznějším a hlavně je to pořád dobrý herec. Takže já od toho čekám maximálně příjemný překvapení, když jako budeme mít velký štěstí, ale jinak si myslím, že všichni, kdo na tom spolupracovali, tak jako nepočítej s tím, že když to má v lednu premiéru, já se o tom bude v No,
0: já, já si samozřejmě dělám trošku sradu zníst ale... Jak jsi to řekl, minimálně jeden z těch pěti filmů vždycky, on je točí teda hodně, a jeden z těch pěti filmů vždycky fajn, já na rozdíl od tebe jsem měl docela rád tu mrazivou past, ten remake, já nevím, jestli norskýho nebo jakýho, jo, 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 actionního jo, jo. thrilleru, přišlo mi to takový zábavný, taková jako hravá věc, e, prostě jednou za čas se, se trefí i v tomhle tom žánru, kde už máme pocit, že jsme od něj všechno viděli, takže já mu to vlastně vůbec nemám za zlý.
1: No my půjdeme na únor a tam pořádně šlápneme plno, vlastně hrovnou dvakrát, protože přijdou první velký filmy a ten první bude možná největší, protože to bude to... Moonfall uh, Rolanda Americha, který mě popravdě po prvních obotávkách jako nějak moc nebavil, prostě měsíc smíří k zemi a budou k samozřejmě tsunami, zemětřesení sopky a pár trošku vyhaslých hereckých hvězd, protože na ně nebyly peníze, protože se všechno robalo do triků. Ale ten třetí trailer se mi strašně líbí, když se zjistí, že měsíci vlastně mimozemštěv, který chceš zemi, to je úplně geniální.
0: The moon jako... is going full retard.
1: Jo, 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 jako fakt si myslím, že on to má být nezávisle financovaný film. Jeden z nejdražších nezávisle financovaných filmů. <laughs> Takže se tím Americhem přišli dali mu těch 140 milionů krcali Helbery, která má už samozřejmě jako hodně po hvězdní sezóně. A řekli mu, běž dělat bordel a dělej si, co chceš, a vlastně. Vlastně jako mě baví, že se jsou, nebo musí se všichni vyrobit to, že to bude totální koněna, ale myslím si, že na Emexu to bude vypadat dobře a já se to užiju a nebudu se vůbec stydět.
0: Mě baví, že je to hrozně předvídatelný, včetně toho hláškujícího týpka, co tam je prostě v pozadí a vždycky v té ukázce řekne tu hlášku, která má se objevit v té ukázce, že prostě jsou bylo už nějaký trailerové momenty a já mám pocit, že to má Eric Ford hodně v paži, já samozřejmě miluju jeho 2012 a pro mě svým způsobem je to tak hovatskej film, že je to vrchol, vrchol toho emerichismu svým způsobem, který už nikdo nikdy nepřekoná, včetně Rolanda. Taky se o to párkrát pokoušel, viděli jsme ten Den Nezávislosti dvě, který úplně nedopad.
1: No, Mám pocit, tam, tam, tam to právě bylo podle mě moc vážný, moc se tam pracovalo s postavami a předávání generační pochodně. Tady je měsíc, z kterých chceš žrat planetu. Jo? To...
0: Právě, no. Mně se líbilo. Mně se paradoxně jako druhý den nezávislosti, první 40 minut se mi celkem líbilo, když tam ty postavy tak jako pochodují a vysvětlují tam, co se stalo těch 30 letech, a že jako kolem nějaký jedné padlé lodi se vytvořilo nějaký celý náboženství. Bla, bla, bla. Ale pak tam začala ta akce a ty dvě půlky toho filmu do dohromady. Nicméně mám pocit, že teď párkrát Emerych dostal přes prsty a že možná teď se skutečně jako vrací k tomu, co v úvozovkách funguje. Mhm. Je furt velký otazník, jestli to teda zabere. Jeho kamarád Devlin natočil Gale Storm za podstatně méně peněz a podstatně s menším skillem. Nicméně i, i nedávno teď jsem jako Gale Storm, viděl jsem, že je to na Netflixu, tak jsem na to jen tak kliknul, abych si to jako proskákal. A je to typická butlerovka.
1: To není <laughs> dobrý film. Jsou no? <laughs> tam
0: hrozní triky a všecko, ale, ale je, to jako je, je, v tom ta, je v tom trošičku toho Americhova... Jako je tam ta hravost. Jo? Je to špatný film svým způsobem, ale dokážeme mu leda co zprominout. A myslím, že s tím měsícem to bude podobný. A já se na to fakt těším. Protože přesně, jak říkáš. Měsíc jako mimozemšťan to je prostě něco, něco z hlavy Mikea Běše v vlastně pátek Transformador. Ale v tomhle případě se přitom ani, ani na vteřinu nikdo netváří vážně, a to je přesně to, co možná jako potřebujeme, a chceme.
1: No, v únoru tady máme pak ještě Anchátic, což je vlastně film, u furt nevíme co od něj pořádně čekat. Já jsem lehký optimista, já mám teda tu herní sérii hrozně rád, mám rád tu postavu takového trošku, trošku cyničtějšího Indyho, který mu nejde o to, aby zachraňoval historické artefakty, ale aby je co nejlíp prodal. A Tom Holland a Mark Wahlberg jsou zajímavá herecká dvojice. Samozřejmě jsem trošku nervózní z toho, že vlastně to bude herní príkvel, že to bude o tom, jak se ti dva seznámili, což vlastně s Holandama ani jinak nepůjde. Ale vlastně ty uputávky mě celkem bavějí. Přijde mi to takový milé b mile milé jednoduchý. Zároveň Ruben Fleischer není vůbec špatný režisér. Já mám jeho lendy hodně rád. A z toho, co jsme viděli, tak mi připadá, že se minimálně snaží skombinovat takový to, aby tam byly ty věci, co znají hráči. A Vlastně si řeknou, jo, děláte to správně, protože to v té hře fungovalo, a přitom si řeknou, že je sere, proč ne si nevím, nic jiného. Ale čím víš těch takhle vidíme, tím víc těch nových věcí taky vidíme. Takže no, jsou tam ty letající lodě a takovýhle. Ty
0: letající lodě vypadají jak Piráti z Karibiku na Houbička.
1: No jasně. No. Ale jako připadám mi, že o tom někdo minimálně přemýšlel zkoušel to vybalancovat tak, aby žádnou z těch skupin nenaštval a aby všechny ty skupiny se řekly, že by to možná chtěli vidět. Ale přesně, jak psal Karol v nějaký diskuzi, je to takovej. Takový ten film, na který nechceš jít, ale když ti někdo řekne, půjdem na Uncharted, tak půjdeš. Neplánuješ to, ale půjdeš.
0: Já vím, no a teď si řekl velkou pravdu, uh, úplně mimo děk, že je to film, který nechce žádnou z těch skupin naštvat. <laughs> Podle mě ten, ten přístup, který je předem odsouzený k neúspěchu, Hele, já, já nemůžu být objektivní v tomto případě. Nejdeme mi ani tak o to v obsazení, a ty ukázky jsou docela v pohodě. My jsme se bavili právě s Karlem o tom, že bych mohl udělat elektronickou tušku a vzít tu scénu z té videohry. A tu scénu, která je v té v ukázce, ten pát toho letadla. Že jo? A mohl bych mm -hmm. odkroužkovat, co všechno je v té hře líp udělané. Já jsem od dvojky Uncharted v podstatě nešetřil hodnoceně. Vždycky, když jsem to někam recenzoval, tak jsem dával desítky. Protože mi přišlo, že to je... Trium... Protože máš vkus. Ano, a protože to trium vyprávění, ty scény, které no, vlastně. tam jsou udělané. Jasně, někdo ti řekne, že to je koridorová střílečka, která je opravdu jenom na to, aby si se kochal Ostatně ta hra samotná má v sobě takový jako spectator mod, kdy si dáš tu úplně nejjednodušší obtížnost, kdy v podstatě nemůžeš umřít a hraješ to jako takový interaktivní film. Ale, ale prostě když si to zahrajete, tak to je hodinový indie, který by v reálu stál 500 milionů dolarů někoho, kde se dějí opravdu šílený věci a já to doporučuji všem, už prostě posledních deset let to doporučuji všem fanouškům filmů, který furt říkají, to je něco jako indie, už nikdy nenatočej. Běžte si zahrát Uncharted, nemusíte, Nemu, absolutně... nemusíte
1: ho hrát, na netu jsou, já jsem když jsem psal do výplachu, eh, někdo vlastně z toho se stříhal všechny eh, videa, všechny ty, ne, ty cutscény a dal tam ty scény, které byly vyloženě nutné. Tam třeba zazní hmm. něco, co je potřeba pro dialog a Ono to opravdu funguje plus minus jako film. Jo? Jsou tam jako věci, kde cítíte, že ten střih z Nepálu do, do Egypta, nebo něco takového, je takový násilný, protože mezi tím proběhla nějaká mise, ale je to dobrý, je to prostě dobrý film.
0: K tomu není co dodat, Samozřejmě Je to mimochodem, je to jedna z těch her, která proslavila řadu herních zabérů. <laughs> který jako dneska mají tolik práce nebo v posledních deseti letech mají tolik práce, že slyšíte úplně všude, ale myslím si, že právě v Uncharted jako se dostalo do popředí takový to, taková ta filmová kvalita, těch kacen a to, že se opravdu jako tady vypráví filmový příběh a že hrajete toho Indio. Takže doporučuji všem, aby si to sehnali, prostě půjďte si od někoho starého Playstationa, nebo ideálně 4, kde vyšla vlastně i remástrovaná edice těch prvních tří dílů a je to pořád super, nepotřebujete na to absolutně žádný skill, dáte si tu nejjednodušší obtížnost a v podstatě nemůžete umřít, občas někoho zastřelíte a kocháte se tím příběhem. A myslím si, že to prostě ten film nemůže trumfnout, ale už jsem nějak vlastně smířený po těch ukázkách, že, že to toho ani nepotřebuje. Když, to to mě... když to bude tak dobrý v uvozovkách jako ten poslední Tomb Raider filmový, tak budu spokojený a nebudu vůbec nadávat.
1: Já od toho něco podobného čekám, myslím si, že prostě... Ten herní Uncharted, tu filmovou hru hraje neskutečně dobře. A má samozřejmě ty obrovské výhody oproti filmu, že se tam dá nakreslet a naprogramovat mnohem víc věcí, že to má 10 hodin místo dvou. Ale na druhou stranu je to taková ta věc, která, když, má, když se má adoptovat, tak to jde teoreticky udělat velmi snadno tak, aby to nebyl průser. Netvrdím, že to bude opravdu dobrý film. To si myslím, že vlastně ani není úplně možný, protože v tom souboji s tou herní předlohou má to filmový médium strašně moc nevýhod, se kterým asi jednoduše nedá nic udělat. Jo? Ale že by to mohlo být důstojný a že by to mohlo být fajn dobrodružný film. Ale taky to samozřejmě může být těžká sračka.
0: No, ale já si myslím, že za ty léta, kdy se o tom mluvilo a uvažovalo, si už ty fanoušci v hlavě vytvořili tolik ideálních filmových adaptací, ať už byli s Nathanem Filionem nebo ne, že, že zkrátka jako to nemůžeš překonat. A já jsem si uvědomil, že jediná cesta z toho je opravdu jít prostě na akční dobrodružný film, uhum. kterých popravdě řečeno poslední dobou sice přibývá, ale furt je jich hodně málo. Takže když to bude aspoň trošku povedený, tak super. A Takhle, takhle jsem si to u sebe obhájil. No. Když teď půjdeme na březen, tak shodou okolností Ztracené město se Sandrou Bulok a Chenningem Tatumem trošku jde do podobného žánru. Trošku je tam Red Notis, trošku je tam Expedice džungle. Nevím, koho napadlo, že zrovna teď budeme prostě frčet tenhle ten žánr, ale já jsem vlastně. Já za... si myslím,
1: že za to všechno může Džunji.
0: Jo, ale. To... Ale to dává smysl, to je... Že jo,
1: před tím živíme, to musíme vědět.
0: To je dobrá myšlenka. No a já jsem rád, že se tohle to vrátilo, protože si myslím, že to dost dlouho chybělo v té nabídce a že, že to možná oslovuje ideálně i to starší publikum. Samozřejmě nesmí to být přehnaně digitální, což zrovna Expedice džungle a Red Notice bylo, ale v tomhle případě se bude hrát víc na komediální notu a je to dokonce trošku jako ta honba za... Klenotem Nilu, Honba za diamantem, je tam zkrátka hlavní hrdinka, spisovatelka Sandra Bullock, která s chodou okolností se dostane do situace, která hodně připomíná ty její romantické novely. Až na to, že teda jí přijde zachránit nikoli v ten hrdina z knížek, ale herec a model Jenning Tetu.
1: Tak, jo, jsou opoutávky teda už víme, že tam bude i Brad Pitt, že to kamel... To je na... škoda teda. Měl. A oni to jako prokecli už v tiskových materiálech mm. měsíce před tím, jo, takže tam vlastně nebyl důvod moc to tajit, ale vypadá to, že by to mohlo být sympaticky trhlý a zároveň docela poctivý. Jedinice je trošku velká neznámá, jsou ty bratři Nýové, myslím, nebo jak se jmenují, který vlastně vůbec neznáme. A je to jejich první opravdu velký film, ale asi existuje důvod, proč to točí zrovna voni a proč se povedlo jim do toho nalákat takhle hvězdný měna.
0: Já tomu fandím, protože mám pocit, že jestli to je fakt jejich debit, tak to z té ukázky trošku...
1: Je, je to druhej celovečerák.
0: Jo, ale trošku to smrdí z té ukázky, že, že mají nějaký nápady a že se to snaží házet na to plátno a co se uchytí. To si myslím, že je většinou dobrá, dobrá zpráva. A líbila uh. se mi i ta chemie mezi Sandrou <coughs> a Channingem. Samostatně ani jednoho moc nemusím, ale tady byly scény, kdy jsem se aspoň trošku pousmál a když se tam obvil ten Brad Pitt, jako ten opravdový akční superhrdina, tak mi to přišlo, že to je hrozně, hrozně cool. Mně se líbí, když Brad Pitt přijme tyhle ty roličky. Naposledy v Red dvojce to bylo takový trošku krátký, tak tady to snad bude lepší, ale i kdyby měl zůstat jenom u takových těch špeků, co jsou v té ukázce už, tak, tak je to fajn, tak je to super. Takže jako dávám tomu docela, docela šanci docela jsem na to zvědavý, až, jsem, až mě to překvapilo já jsem tu ukázku viděl asi před deseti minutami, než jsme začali natáčet do té doby mě to vůbec nezajímalo právě kvůli tomu obsazení ale nakonec jsem si řekl vlastně jo, jdeme do toho
1: no, březnou máme ještě ambulanci, což je nový film Michael Baye, u kterého se bojím, že strašně propadne, ale nejsou to moje prachy, takže mi to vlastně jedno a je to předělávka nějakého evropského filmu, ve kterém dva bratři vykrádají banku, malinko se to zvrtne a oni uh, unesou sanitku, ve které je uh, záchranářka a kde leží vlastně, nevím jestli postřelený nebo těžce nemocný člověk a vlastně ujíždějí přes celé město, zároveň se toho člověka nezabít a pokud možno se zachránit krk. A hlavní role Jack Gyllenhaal a já nevím, jak se jmenuje, tak se čte to jméno? Jaký Abdul Matin? Jo, druhý. Tak, jo, druhý. pardon. Uh, no a ještě Eiza González tam bude, vypadá to typicky bejovsky, vypadá to, že to bude bez humoru, což je asi vlastně docela fajn, protože ten humor u beje občas je takový kontraproduktivní, ale vizuálně to je jako velmi našláplý, myslím si, že by to mohlo být zábavné, ale v fakci nejsem úplně jistý, jestli to bude hit nebo ne, ale taky to asi stalo jako transformaři.
0: Hele, zase asi oba doufáme, že po Six Underground Bey dostal něčím přes hlavu, doufám, že aspoň že hlícim prknem nebo surfovým, a že to trošku upravilo některý synaptický v jeho hlavě. Já nevím, já, já, já doufám. Na druhou stranu ty říkáš, nebude tam humor, bude tam, bude tam hodně toho dramatu. A já, já si myslím, že Michael by ještě ví, jak jako natáčet třeba nějaký dramatický, jímavý rozhovor mezi dvěma postavama.
1: Ale zase tam... Zas tam má opravdu dobrý herce, že jo, v těch hlavních rolích. To jsem
0: si taky myslel. Ano, samozřejmě Jake je, je velký trumfový eso, ale jako Jahy a abdul Mateen druhý, když jsem teď viděl ten Matrix, tak trošku... Jasne, <laughs> já ho mám rád, jo. já ho mám rád, měl jsem ho rád. V Akmanově byl výborný a docela jsem mu prorokoval velké věci v té kariéře, ale trošku... Trošku potom tom Matrixu v trošku zavrávodá. A on v tom Matrixu byl jako špatný úplně každej. Dokonce i... Ale
1: tak jako to bylo círaný přehrávání. Že? Já třeba, když jsem ho viděl v Candymanově, tam byl opravdu výborný. Já si myslím, že jo, to je to ale hele, hele, Matrixu,
0: Matrixu to neuhraje ani ten Jonathan Groff, který hmm. hraje toho nového Agenta Smith. Doufám, že teď moc nespoileruju a toho považuji za výbornýho herce v i prostě v jiných rolích byl skvělý. takže ano, mohl bych to všechno svést na Matrix a určitě dám Jahyjovi ještě druhou šanci a tohle vypadá skvěle. furt jsou tam ty bayovský, prostě křupavý vizuály a jako já tomu přeju já, já přeju Michaelovi, aby měl nějaký prostě aspoň zajímavý film, nemusí to být hit jo. může to být klidně pain and gain který jako je hrozně crazy, ale aspoň osobitý. Aspoň nějakým způsobem jako tam rozeznám, co chtěl autor říci. Takže pokud tohle bude tímhle směrem a bude to co nejdá od Six Underground, tak jako myslím si, že se zmůžeme na opatrný potlesk.
1: No a pak tu máme film, který zatím má březnovou premiéru v Americe. U nás není ještě oznámená, ale asi schváně, se to... dočkáme. A to, nechci, to, číst. Pojď, Já to nechci číst. Operace Fortune první část plánované série Geirčího. Já to nebudu číst. Nepočít. Je to Rus
0: de Guerre, Rousse asi. De guerre, Já teda to... žiju teď ve Švýcarsku, ve francouzském kantonu, což s mojí francouzštinou nedělá vůbec nic. Ale no, je, je, to, je to tak. Rousse zároveň.
1: de Guerre zní nějaký nějakej plesněvej sejra.
0: No, zní to jako nějaký, nějaká položka v meni. Já jsem si říkal, že se divím, že ty producenti mu neřekli tohle teda jako fakt ne. No
1: jasně, no. Ale, ale zůstalo to tam, no. Ale jako na druhou stranu to podle mě symbolizuje to, v jakým stavu je teďka režisérská kariéra Garyčího, který si může dělat, co chce a dělá, tudíž si i takhle debilně pojmenuje svůj film.
0: Rád bych, rád bych řekl, že to je druhý Matthew Von ale vzhledem tomu, že to jsou kamarádi <laughs> nerozlučná dvojka, tak by to bylo trošku navíc. Asi všichni víme, co já si myslím o posledním filmu Garyčího, takže nevím, jestli bych mě vůbec tady. Ale něco jako,
1: říkat. Hele, tady asi nebudeme se pouštět do nějakého pokusu. O nebo nějakou hádku, protože furt bys ten palec nahoru dal a furt tomu Richie mu to víme, ne? Já,
0: jo, ale já nechci věřit z Logru, ale když jsem poprvý čet, a to bylo ještě možná před premiérou rozněvaního muže, uh -huh. když jsem poprvé čet, že prostě Guy Richie a Jason Statham budou dělat něco jako v fulzovkách Bondovku, nebo prostě takovýhle film ze světa nějakých špionážních S, tak to samozřejmě už jenom tato zmínka vystřelí ten film u mě do, do top trojky nejočekávanějších filmů Jasně, roku.
1: tomu rozumím.
0: A když jsem viděl tu ukázku, a teď úplně, úplně vynechávám z té rovnice toho rozněvaného muže, který má svoje momenty a rozhodně dokazuje, že Guy Ritchie je výborný režisér a že přesně ví, co chce a co dělá. To, že se mi to jak, jako v některých ohledech nelíbilo, to je jenom můj problém, ani jak to v mých očích nedegraduje Richieho jako tvůrce. A když jsem viděl tady tu ukázku, tak jsem trošku vychladnul, protože bohužel pro mě to jde úplně jiným směrem, než jsem doufal. Ale furt mám naději, že to dopadne aspoň tak dobře, a teď to bude možná pro někoho překvapení, tak dobře jako Man From Uncle, který přes všechny jeho jako je zaškobrdnutí... <laughs> No vidíš, no a tady je tady je krásný, že se můžeme příjemně pohádat, protože tobě se líbí rozněvaný muž jako vrchol dramatický kusu, které já v tom nevidím. A já mám zase rád určitou hravost uh, toho Man From Uncle, kterou bych očekával od něčeho, co se jmenuje Operace Fortune, Ruse de Guerre a co točíš se svým velkým kamarádem Jasonem Stathamem. Já jsem od toho zkrátka chtěl něco, u čeho se ty lidi odvážou a pobavějí, ale... V té ukázce vidím, že možná, že se u toho odvázali a pobavili oni, ale já se zatím úplně nebavím.
1: Já bych se do tohohle ještě nepouštěl. Taky jsem teda čekal, že to bude vypadat úplně jinak. Čekal jsem teda, že to nebude zdaleka tak komediální. Ale na druhou stranu, prostě mě u toho ryčího baví ta hravost a je možný, že nová ukázka ukáže ten film trošku v světle a já začnu být ještě zvědavější. A nebo ukáže, že opravdu jde tentokrát tudy, a já budu zvědavý minimálně na to, co z toho vyleze. Jo, protože hm, rád se nechám příjemně překvapit, ačkoliv samozřejmě souhlasím s tím, že tady existuje riziko, že se to minimálně třeba s naším vkusem mine, tak jednoduše tomu režisérovi věřím dost na to, že to má pod kontrolou. Nehledě na to, já se dost často zapomíná na to, že Jason Statham má jako velký komediální talent, který využívá velmi málo ale myslím, jsme třeba ve Spy byl jako regulérně geniální. Uh, má vedle sebe docela dobrý herce. Je to takový jako zajímavý mix lidí, kteří nejsou vyloženě slavný nebo to vidět. Nebo ale by
0: se nečekal tak... v tomhle žánru.
1: Asi tak. Je tam teda Hugh Grant jako záporák. Uh, Hugh Grant před pár lety oznámil konec kariéry a pak se skamarádil s A uh, Ale je tam obry Plaza, která je podle mě, já tu ženskou naprosto miluju. Je tam Kerry Elvis, který si docela užívá tyhle ty návraty. Je tam Josh Hartnett, který po deseti letech, kdy jim vlastně nic moc nedělal, leze taky zpátky nahoru. Jsem prostě zvědavý na to, jak to celý zapadne do sebe, ale vůbec netuším reálně co od toho čekat.
0: Ano. Já teď koukám, že jsme u devátého filmu, asi z 387. Přesně. A už máme natočeno půl hodinu, takže dneska to bude dlouhý, dámy a pánové. No a my jdeme na Duben a tady teda jako hodně přitvrdíme. To bude, to bude z roku do, do det Metalu, protože Premiéru bude mít Severan, což je film, o kterém možná někteří z vás neslyšeli předtím, než se objevila první ukázka a potom, co se objevila ta ukázka, tak jste si říkali, kde ten film byl celý můj život, protože tohle je teda jako silná káva.
1: No, je to nový film od režisera Čarodějnice a Majáku, který podle mýho názoru v trailerech strašně klemetělem tělem a že to zdaleka nebude Vikingský konán, ale bude to mnohem víc meditativní drama, říznutý extrémním násilím. Má to super casting, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, myslím, že tam je Willem Dafo. a je tam Ethan Hawke. A je to vlastně příběh islandského prince, který mu zabijou otce Lomeno krále a on v dospělosti touží po pomstě. Ta upotávka opravdu vypadá jako něco velmi nekompromisního, ale fakt by mě překvapilo, kdyby zrovna tenhle režisér natočil film, který by byl nějak extrémně divácký. Což samozřejmě neznamená, že to nebude dobrý film, jenom to asi nebude přesně to, co ty lidi prostě očekávají. Ale nějak, nebude... se, nějak se to prodat musí.
0: Asi to nebude akční film, ale to nám nezabránilo v tom, aby jsme ho dali do našeho seznamu. Já jsem rád za Skarsgarda, protože ten, ten člověk má víc buchet na tom svém pekáči než běžný smrtelník. Jakože tam nemá ten six pack, ale má jako eight pack, nebo možná ten pack. A měl, měl akorát toho Tarzana, že jo, jinak je ve všech rolích oblečený. Nebyl teda oblečený v tom upírském seriálu, ale kdo si dneska pamatuje. Trůblad se to jmenovalo, myslím. No, tam se slíkal dost, to je pravda. Ale jako pak natočil toho Tarzana, který byl naprosto bezkrevný. Takže jsem rád, že má zase šanci se slíknout do politěla a dělat bugr, takže možná, že ho to bude bavit a mě taky.
1: No, tak si dáme ještě jeden klasický akčňák. Zatím to je jenom americká premiéra, ale tyhle tý jsme se v těch českých kinech mohli dočkat. A je to opět Liam Neeson ve filmu Memory, kde hraje zabijáka, co odmítne šest a jdou po něm. Takže zase opět... chce
0: jít do důchodu a zase to Opět nevím. velmi
1: originální, ale je tady jedna zásadní věc, kterou ty možná nevíš. Točí to Martin Campbell. Aha, proto, hmm. jsem, proto jsem krotil to nadšení u toho předchozího nízna, protože Martin Campbell je úplně jiný jiná úroveň režiséra, než Mark Williams. Uh, Bondovka zlaté oko, naposled vlastně to bylo to do proteže, což bylo taky vlastně docela fajn. A
0: předtím byl Foreigner s Jackie Chanem, což bylo tak,
1: taky dost fajn. Tak, natočil Zora, je to opravdu dobrý akční režisér takový té starý školy, ono už mu je skoro 80, tuším. A Jednoduše, si myslím, že by mohl tuto tu která bude v základu asi pořád velmi béčková, pozvednout na tu úroveň, aby z toho byl právě ten film, jak ty si říkal, že jednou za pět filmů natočí něco zajímavého, že by to mohlo být ono prostory no, té jednoduchosti zápletky, ale kolik zápletce asi na akční bečka s ní nikdo nekouká.
0: A to je možná dobře, že je to takhle jednoduchý, protože když necháš Kembla točit v tom 90-ě módu, tak tam on je si hodně jistý. Bez ohledu na věk tam zkrátka jako cítíš tu zkušenost a to, že je pevný v kramflecích, nesmíš mu dát žádný cgejíčko, <laughs> pak to dopadne špatně a on sám to přiznává, že ten Green Lantern se mu vymknul z ruky a že to byl typický uh, případ toho, že studio samo nevědělo, co chce a furt do toho někdo kecal a byl to obrovský štáb a obrovská produkce, ale tohle je přesně to, co on potřebuje a ty dva poslední filmy to vlastně dokazují. Uh -huh. Stačí, když má silný herce a může si tam prostě dělat tu akci skrz kterou dokáže vyprávět ten příběh, takže jo, to jsem vůbec vlastně nevěděl a Vida Memory teď se šoupe hodně nahoru v těch očekáváních. Je, tak,
1: je to, tuším, remake filmu, který byl původně z Belgie nebo z Nizozemska. takže pokud byste se to chtěli nějakým způsobem nastudovat, můžete, já jsem ho neviděl. Je možný, že když už potom šáhli a je to remake, že tam bude asi něco víc než ta Bčko a zápletka, ale fakt to nechci teďka uhádat, protože netuším.
0: Výborně, a teď jdeme na květen a tady to můžeme vzít docela rychle. Nejočekávanější akční film letošního roku, pro mě aspoň. Můžete typovat, já vám dám pět vteřin ticha a vy si to řekněte nahlas, co to asi je.
1: Já se chci teď ptát, jak ale radši jmenuje. <laughs>
0: já doufám, že všichni jste uhodli, že to je Top Gun 2. Maverick. Je to jeden z filmů Tomáka který bude mít letos premiéru a ten druhý je můj druhý nejočekávanější film letošního roku. <laughs> Nicméně, ano, na to v těším o něco víc, možná i proto, že e, tohle vyvrcholení je tak už docela oddalovaný, takže už jsem trošku takový napjatý, kdy už konečně to uvidím.
1: No, tak už se to odkládá dlouho, všechny opoutávky jsou skvělý, A teď, když jsem byl 31. prasince na Kingsmanech e, a viděl jsem ji na velkém plátně s tím krásným zvukem, tak jsem si říkal, že jo, že se na to opravdu hodně těším, až on tam zase přijde a bude hrát toho frajrka, který mu je sice už jako přes 50, ale furt do to stejný tele a do toho budou zvat ty stíhačky a bude to asi dobrý. No. Josef Kosinský je teda režisér, který ho úplně s nadšením nevítám v kinech, ale na druhou stranu tom, když si tyhle věci vždycky umí pohlídat, vím, že na place se motal i Christopher McQuarrie, který trošku pomáhal, takže to asi dobrý bude.
0: My si děláme srandu v redakční debatě, proč je Tom Cruise jedna z posledních velkých hvězd a proč vlastně jako nestárne. To je proto, že ty jeho filmy jsou neustále odkládaný, takže furt nevíme, kolik udělají peněz a on je v nich furt ještě mladší, než ve skutečnosti je, protože už jsou dávno natočeny. Nicméně hej, další film, Červen, není to úplně jako typický akční film, ale rozhodně to bude velký blockbuster a bude ještě větší než ten Top Gun. Minimálně, co se týče rozměru, protože tady máme jurský svět, dvojtečka nadvláda. A pokud vás to minule už trošku vyčerpalo, to dinosauří téma, tak byste měli vědět, že tady se vrací Colin Trevorov, který svým jurským světem, tím prvním, myslím, tu sérii dost slušně nakopnul a je to, je to takový ten blockbuster, který si rád znova pokaždý pustím, protože je v něm všechno na správném místě. A tak doufám, že, že Colin si pamatuje, kam to minule dal, aby to tam dal znova.
1: Jak jsme říkali u toho Uncharted, že to je ten, jak Karel to nazval, why not movie, jo Půjdeme na, Unch na Uncharted, proč ne? Tak tohle to je firma, který podle mě půjde každý. ačkoliv málo kdo se na něj těší nějakým extrémním způsobem, jako třeba ty na ten Top Gun. Ale prostě chceš vidět 200 milionů v akci a dinosaury, které budou tentokrát pobíhat přímo po Americe a krise Preta, který bude na motorce ujíždět přes Raptorama a takovýhle věci, jako myslím, že všichni víme, co od toho čekáme a vlastně to asi všichni chceme vidět. Tak kdo tvrdí, že ne, tak to akorát nepůjde ten premiérový týden.
0: No, studio rovnou zveřejnilo místo ukázky vlastně celou jednu scénu nebo její údivek velmi chytře, protože si je zatraceně jistý tím materiálem a to asi hovoří za vše. No, my jdeme na další film, to bude jako radikální změna žánru.
1: Máme tady Shotgun Wedding, což je romantická komedie, lomeno akční film. A Jennifer Lopez se tu vdává a na její svatbu dorazí krom Svatebčanů a hostů i nějaký teroristi, únosci nebo zloději, nebo tak a ona a její budoucí manžel musí zachránit situaci. Budoucího manžela bude hrát Josh Dumel, což je takový člověk, který vlastně podle mě dostává role jenom když je někdo ohodně slavnější odmítne, a nebo jako v tomto případě měl být ten ohodně slavnější Army Hammer, který je tak trochu kanibál a nikdo s tím nechce pracovat, <laughs> takže, takže tam budou tyhle tí dva. A jako ta zápletka je dost šílená na to, aby z toho mohl být jako divokej akčňák, ale asi opravdu spíš čekáme něco umírněnějšího. Na druhou stranu pokud tam bude Jennifer Lopez jako krvavá nevěsta a z Brkovnicí tam kosit nějaký německý teroristy jako Bruce Willis, tak by to mohlo být No, krvavou,
0: krvavou nevěstu už jsme viděli, to jako trůst krvavou já, nevěstu já, by, by dalo hodně práce. Myslím, ne, kdo tohle, myslíš... tohle, asi,
1: tohle asi nebude čistě akčňák, ale tak jako trošku to tam do toho žánru patří, tak jsme to sem dali.
0: Jo, že by se nám dá. Ale kdo myslíš, že vejš, Josh Dumel, nebo Timothy Olyphant? Kdo dostal ten scénář jako první?
1: Podle mě Dumel, protože Olifant už je moc tvrdý podle mě, díky, hmm. díky Justified a podobným rolím. On to jo, jako... ale
0: měl přece tu, on měl takový ten upírský nebo kanibalský. když už jsme u toho kanibalství. Jo, je jo, to to z
1: Drew Z Drew to... Z hmm. na Netflixu, který je mi velmi dobrý. Jo, jo, ten je výborný. Jo, ale myslím si, že na tuto roli je už jako příliš starý. bez ohledu to jak moc stará je Jennifer Lopez, ale... <laughs> E, jako myslím si, že Timothy Olyphant je mnohem raději, že může točit seriálový pokračování Justified jo, a doufat, že dostane třeba spin-off nebo nějakou větší roli v nějakém Star Wars seriálu, že už na to, to není úplně pro něj a on to a já jsem za to rád.
0: Je to tak, je to Ale jinak a... je
1: samozřejmě jasný, že se tady vzpomínáme na to, jak se ty dva pletl.
0: Ano, díky, že jsi to zachytil. Jdeme na červenec. Uprostřed léta dorazí vlak plný akčních hvězd. Film, na který bychom se měli těšit, ať už kvůli lidem, co jsou před kamerou, nebo lidem, co jsou za kamerou. Je to Bullet Train, už to bylo, mám pocit, minimálně jednou odložený, takže je otázka, jestli se toho dočkáme v tom termínu. Nicméně je, to byl, tohle by měla být přesně ta výplachovka, na kterou se všichni těšíme a kterou si určitě David Leach natočil právě, protože se, se na ní taky chce moc těšit. Takže to, to, jsou, to jsou všechno dobré zprávy. A to obsazení to nechám na tobě.
1: No, je tam Brad Pitt, bude tam Sandra Bullock, Michael Shannon, Andrew, Koji. Měla tam být Lady Gaga, ta nakonec nestíhala, takže ji nahradila ta Sandra Bullock. A myslím, že tam je Hiroyuki Sanada, pokud se nepletu. A je to opravdu nabušený a má to být o pětici nájemných vrahů, který každý pracuje u solo, nevědějí o sobě, a vlezou do japonského rychlovlaku a zjistějí, že jejich mise jsou nějakým způsobem spojený a pravděpodobně z toho bude velký masakr. Já se na to těším, hodně tomu věřím, protože Brad Pitt je pro mě do velké míry záruka kvality. On prostě posledních pár let si velmi pečlivě vybírá, co budu dělat. S Davidem Leečem, už vlastně makl na tom Deadpoolovi dvě, kde byl na place asi den nebo tak nějak, ale byl jedním z kandidátů na roli Cable, takže ti dva se znají a evidentně si nějakým způsobem sedli. A pokud Líč měl čas, tak si myslím, že akce bude velkolepá. Casting je super. Mohlo by to mít i neúplně blbý příběh, takže já jsem hodně zvědavý.
0: No a Pic, pic teď jede tu akční linku poslední dobou, v podstatě i v tenkrát v Hollywoodu je za akční hvězdu. Takže si myslím, že by to mohlo být dobrý A hlavně v těch podle mě vedlejších a třetířadých roličkách bude spousta ksichtů, který známe jenom my dva a dalších my? sedm lidí na planetě, ale jsou to lidi, kteří umějí dobře střílet, dobře kopat. A ta zápletka je tak jednoduchá, že to vypadá, že na tu akci by tam mohlo zbyt hodně času. A jasně, měli jsme tady filmy o jakoby super zabijácích narvaných do malého prostoru, ať už to bylo, myslím, že Shooting Aces, a tyhle ty věci. Ale smoking tady...
1: smoking Cases, myslíš? Bud jo, jo, mnoho, smoking no? Cases.
0: No, já si to já si to pletu ze shooting. Ne, nemo. já jsem přemýšlel,
1: a... jestli není nějaký shooting Cases. Ne, ne, ne,
0: smoking <laughs> Cases, ano. Což je film, který jako svýho času byl, byl dobrý, ale bylo tam možná až příliš ambiciozních nápadů a nešéfoval tomu úplně jako, neříkám, že to režíroval nešikovný člověk, ale tady v případě líče asi víme přesně, co očekávat a víme, že si dokáže jako to pohlídat. Takže si myslím, že, že by to mohlo dopadnout. Dobře. Uvidíme, první ukázky určitě budou hrozně nařvaný. Uvidíme, jestli tohle to bude ten Nikdo letošní sezóny. Prostě ten film od téhleté party, který se vždycky povede a nad kterým ty fanoušci tý, toho akčního žánru trošku uchcávají. Blahem.
1: No, máme tady další film na srpen, z toho asi moc uchcávat nebude, ale ono by to nemuselo být úplně špatně. Můžu
0: říct ten vtip z loňského roku? Já to zvládnu.
1: Řekni, já nevím, jaký, nev
0: No jak, jak si může někdo splít Woody Harrelsona a Kevina Harta?
1: Jo, to je pravda. No. Je to The Man from Toronto akční komedie o tom, jak si loser Kevin Hart splete byt. Mám pocit, že se nespletou je, ale spletou si byty. Já vím, ty jsi to vysvětloval, byt. že
0: tam je šestka a to se otočí no. a je z
1: ní devítka. Hm.
0: Takže, Velmi věrohody. Já furt čekám, kdy bude ta ukázka, kdy tam tahle ta konkrétní scéna fakt bude.
1: Zoufalec Kevin Hart, hitman Woody Harrelson zjistí, že mají společný problém a musí spolupracovat, takže Hart bude hodně mluvit a Harrelson bude mlátit lidi. Původně je měl mlátit Jason Statham, ale podle mě mu došlo, že by musel zabít Kevina Harta, tak z toho projektu vycouval. No a já nevím, asi to může příjemně překvapit a asi to bude teda hit, no. Protože Hart má Amerika ráda.
0: A oba dva mají výborný komediální timing. Já myslím, že když to bude hrát hodně na jo. tom komedii, tak proč ne? Já, proč ne? To, 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 to další je jako zajímavá věc, kterou bych čekal od Roberta Rodrigueza. a doufám, že to režíroval někdo jiný. Já taky. Někdo Secret jiný. Secret Headquarters.
1: Vů, vůbec nevím, kdo teďka. Zkusím se tím tím zatím se o tom budu mluvit. Secret Headquarters, já jsem taky čekal, že to bude spin-off toho jeho dětského komiksového filmu, co byl v loni na konci roku, nebo loni vlastně už. A je to o tom, jak děcka zjistějí, že ve sklepě jejich baráku je úkryt superhrdiny a že to pravděpodobně bude někdo z jejich rodiny, s největší pravděpodobností táta Owen Wilson. A asi kolem toho bude spousta legrace a občas nějaký takový PG-13 akce.
0: Uh -oh. Už jsem to zjistil. No. Režírojil to ty týpci, co jsou zodpovědný za Project Power.
1: Jo, jasně, no. Jako... jako jo, proč ne? Proč ne, no. že jestli... to bude pěkný.
0: Ano, ano. A mohlo by to se tam povést pár věcí. Jako zrovna v Project Power docela fungovala ta Linka, Jo, děti versus dospělí, nebo tam byla teenagerka teda, ale... Takže jako, Ale, hmm, proč ne? A jako, asi jako takový rodinný superhero akční film by to mohlo... Být
1: Mě teda trošku překvapuje, že to jde do kin, že ten žánr je velmi oblíbený na streamech, ale nevím, že by byl oblíbený v kinech, ale uvidíme.
0: No, možná právě ten vizuál toho Project Power přesvědčil nějakého producenta, aby tyhle ty, uh, režiséry vykopnul, jsou to dva režiséři, a aby je vykopnul trošku výš, no.
1: my jsme teda říkali, My jsme teda říkali, že nebudeme mluvit o komiksech, ale mluvíme o superhrdinech, tohle není komiksový, tuším. A není ani ten další film, ale bude hodně superhrdinský a je to samaritán.
0: Už je hodně starý. Ne, teda ne ten hrdina, ten taky. Ale i, I ten film. Já si pamatuju, že jsem o něm naposledy slyšel, nebo poprvé jsem o něm slyšel, to už je na tři roky zpátky, kdy ne. Sly, který tam hraje teda hlavní roli, to je ten velký díl, tak ukazoval už nějaký fotky na svých sociálních sítích. Uh, Svice se stalo, samozřejmě se objevil už Guardians of the Galaxy ve dvojce a, a mám pocit, že so, bude so, to neznám. Soulcid Red? To neznám.
1: se podívej, to se tě bude líbit. To je jo. skvělý. Jo, jo, jo.
0: Já myslím, že jsem viděl nějaký odreda. Počkej, tam hrál Karl Urban, to je ten kluk, ale to žádný je podle je lepší. Jo.
1: No. Hmm, tak to si najdu. Jsou ten tam, tam skvělý kostýmy. Jsem Hra Hraje tam, hra tam Rob Schneider. Hm?
0: <laughs> wow. To si najdu. Tady aspoň vidíte, hele moje traumatické centrum v mým mozku je tak dobrý, že tenhle film opravdu jako totálně, ale totálně vytlačilo. A my si z toho teď děláme srandu za Já jsem to od
1: toho, aby, abych ty ty bolesti připomínal.
0: Já jsem rád, že ten vtip musíme vysvětlovat lidem, který vůbec netuší. Kterým směrem jdeme. No ne, jako na so,
1: na soudce se slajem se fakt nekoukejte.
0: Ani kvůli rok. No, dobrý, Samaritán. Hele, tak jako je to teda návrat, návrat slajek. Superhrdinům, jak řekal Matěj, není to přímo podle komiksu a jeho určitě oslovilo, že, že to má zkrátka některé podlinky, které v běžných a v marvelovských už vůbec ne, v filmových komiksech moc nevídáte.
1: No, budete hrát vystoužilého superhrdinu, respektive chlapíka, který už desítky let tají, že býval superhrdina. ale eh, nějaký jeho soused, což má být puberták, na to přijde odhalit jeho tajemství. A trochu se z nich stanou kámoši. To ale... Zní to zní
0: jako nadaný žák?
1: Teď jsem to chtěl říct, že to zní jako nadaný žák, ale tak jako Slaj asi bude lepší superhrdina než nácek. A, Ale samozřejmě se objeví stará hrozba, nějaký starý protivník. Já, když jsem o tom četl, tak mi to celý připadlo jako takový jako trochu old school, ne v tom dobrém slova smyslu, dětský rodinný film, ale tvůrci všude jako říkají, že to bude extrémně brutální, takže jsem docela zvědavý. Jsem docela zvědavý, co z toho vypadne. Kromě slá je tam, myslím, žádná nějaká velká herecká hvězda. Není, Vlastně tam bude Pilou Asbek nebo někdo takovej, což je prostě dán. A, a vlastně vůbec nevím, co od toho čekat, ale právě proto jsem zvědavý, protože Sly se na ty starý kolena velmi nerad pouští do nových věcí. Furt točí vlastně jenom krídy, ramby a takovéhle věci, nebo má někdo nějaký cameo. A tohle toho muselo něčem zaujmout, tak mu věřím.
0: Ale souboj Sláje versus Pilou Azbek, jestli na to teda dojde. <coughs> Což takový to klasický. Musím proti sobě postavit někoho, kdo je o 30 let mladší a o 30 kilo těžší a větší.
1: Takový abych... azbek, azbek je veliký, že jo? No, no
0: já vím, já vím. Já jenom chci říct, že mi to připomíná Kulku do hlavy, kde Jo,
1: samozřejmě... Kde měl momou.
0: Kde měl momou. Ale na druhou stranu, ten film za prvý nebyl až tak hrozný, i když hrozně prošu měl protože ten kráčel mám pocit jenom na video u nás. Ale ten souboj, na ty, ten souboj na ty sekery úplně yeah. na konci, jako, jo, mělo, to, mělo to něco do sebe. Když tam ten moma začne uh, těma sekerama z vzduch, tak jste si říkali, jako, dobrý. Takže to, to se mi líbí, že Sly vždycky na tohle myslí, jo? že si tam postaví proti sobě nějakého výrazného protivníka. Eh, nepodceňoval bych ho. Já, yeah. On vždycky do, těch, vždycky do těch projektů promluvá jako producent. A viděli jsme to i na, 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 na ostatních jeho věcech, ve kterých se objevuje, že on má jakoby na tohle čich a s výjimkou teda toho pátého ramba, který se trošku smutně nepoved, tak si většinou dokáže pohlídat tu svůj image.
1: No tak jako jsme opatrně zvědaví asi. A pak tu máme září a tam jsme zvědaví strašně moc. Tam máme Mission Impossible 7, která se taky odkládala. Doufáme, že už tí letos uvidíme. Oni nic nevíme, nevíme něco o příběhu, víme, že by měla být roztažená na dva filmy. Jediné, co
0: jsme viděli, byl nějaký stand, který. byl tam Tom Cruise.
1: Byl tam nějaká bitka na vlaku, tuším. A Tom Cruise pak někde něco říkal, že řešil s motorkou nějaký velký skok, který musel absolvovat nejen 80 krát a že tam šlo fakt jako o zlomky vteřiny, že se zabije, nebo ne.
0: No, tu první, tu jednu z těch 80 verzí, kterou jsme viděli, tak to vypadala teda šíleně co můžeme k tomu říct, jako mu asi věříme, já, já samozřejmě furt mám někde v, vzadu v hlavě Taky to jako, že se jim to nemůže povíst po čtvrtý, že to jako někde se to musí pokazit. Ten Fallout už byl místama, já neříkám, že to byla unava materiál, bylo to furt skvělý, ale pořád považuji pětku za lepší nebo váženější. Ale mám pocit, že, že opravdu se snaží vydojit tuhle jejich tvůrčí spolupráci, dokud to jakoby funguje, dokud jim to šlape.
1: A dokud kruzovi přeje věk.
0: No, a takže mám vlastně, mám vlastně radost, že to točí takhle trošku jako na běžícím páse. Protože i kdyby to bylo o trošičku horší než Fallout, tak to bude furt skvělý akční film. A jsem teda rád, že, že tu sérii takhle otočili. Já mám od nich teda rád i toho Jacka Reachera, který teď uh, šel do seriálové podoby, kde už Opravdu Jack Leach je dvoumetrová hora a svalů, ale toho Cruizova, i když tam byla ta kontroverze kolem toho obsazení, tak mám furt hrozně rád, protože to takový jednoduchý přímočarej akčňák, který přesně věděl, co chce lidem nabídnout. Takže ta jejich spolupráce je, je, je super a já doufám, že se to povede i tady u té sedmičky. Ale nevím, jestli chci, abych ještě točil víc, no. <laughs>
1: Tak osmičku dostaneš, ať chceš nebo ne, že jo? ale já si myslím, že pak už to skončí. Já jsem docela zvědavý, jakým způsobem to bude pracovat vlastně s tím světem, protože víme, že se vrací třeba Henry Černik, který byl v jedničce jako krujzův, krujzův nadřízený. Mohl bych se tam mnohem víc pracovat s tím samotným IMF, s tou organizací. Vím, že z nových herců tam budou Pom Clementie ze Strážců galaxie, bude tam Haley Atwell. Záporák bude nakonec esaj Morales, což je dobrý herec, ale vlastně nikdo ho nezná. Tam byl problém, že měl původně tam být Nikolas Holt, ale kvůli různým přetáčkám a zdržením z toho musel vycovovat a nebyl čas hledat někoho podobně známého. Ale na druhou stranu, jako Sean Harris, když byl v posledních dvou nevím po jako Záporák, toho taky nikdo pořádně nezná, jaký byl. Takže myslím si, že to bude zajímavý. Mně se líbí,
0: že to máme kvůli, podle mě, velmi dobře promyšlený, ať už přesně jak říkáš, jak pracoval s tím Seanem Harrisem v tom Falloutu, ale i tím, že vlastně už v minulém díle byly odkazy na jedničku a vlastně se nám snaží naznačit, že to všechno souvisí se vším a že je to svět, který je pevně propojený a to tady asi bude pokračovat. Jestli, jestli mám na něco, jakoby, jestli si myslím, že něco vyjde, tak to, že si to Mac pohlídá, co se týče toho vývoje postav, hmm. a nějakého to, toho příběhu.
1: To je pořád, to, je to, pořád je to především scenarista.
0: A je to tvůrce, který je vždycky, nebo aspoň vždycky dokázal, že je několik kroků před tím divákem. A to si myslím, že i odlišuje tu mission impossible od těch ostatních, řekněme, banálnějších akčňáků.
1: Půjdeme na listopad, tady máme možná znova sláje, i když on zatím dělá že ne. Máme tady třetího krída, kterýho Michael B. Jordan nejenom hraje, ale tentokrát i režíruje. Nechce se nic moc řešit o příběhu zatím, všechny to taje, víme, že se tam objeví Jonathan Majors, který mě osobně docela baví. Bude teďka velký záporák v Marvelovkách, byl v tom Netflixovském westernu, který spoustu strážců bílé morálky naštval. Mně připadal docela dost zábavný, ale hlavně myslím si, že pokud se ti dva utkají v tom ringu, tak se na to mám. A osobně teda čekám, že to bude příběh, že to bude nějaký další levoboček a pola krída, že to budou nevlastní bratři a budou si to muset vyříkat mezi provazama, protože nic moc jako dalšího se s tou postavou nedá vymyslet. A Sly teda řekl, že už se rokem skončil a že už ho neuvidíme, ale vzhledem tomu, že to řekl už asi sedmkrát předtím, tak furt minimálně nějaký cameo očekáváme.
0: Já, já k tomu nemám co dodat. He. Mě dvojka trošku zklamala, že se to točí v kruhu, že ten potenciál, který to tam sliboval, a neříkám to jako zastydlej fanoušek roky o čtyřky. Myslím si, že ten potenciál tam byl větší a hlavně... Pro mě největší problém ne ten nevytěžený potenciál toho, že tam byl, že tam byl prostě Ivan Drago a, a teda a teda. Mě štvala ta postava toho Michaela V. Uh -huh. prostě, já jsem mu nefandil, byl pro mě nesympatický, přišlo mi to celý takový, jo, že on byl takový nafrněný děcko. Samozřejmě já vím, že tam potřeboval ten konflikt s tím slájem a to, že se prostě nějak jako rozejdou. Ale po té jedničce, která naznačovala, že ta série by mohla touhletou odbočkou někam pokračovat, tak tady mi přišlo, že už nevidím, nevidím jakýkoliv další vrata do nějakého pokračování, který by mě zajímalo. Takže jako budu kolem toho nějak našlapovat, ale že bych se na to těšil, to vyloženě asi říct nemůžu. Na druhou stranu, další film, který tady máme, nevím, jestli. Určitě víme, že vzniknu. Nevíme, kde se objeví, kdy se objeví, jak se objeví.
1: Zatím má napsanou listopadovou premiéru v Americe v kinech.
0: Ale zvráceně se na to těšíme. Je to takový ano. ten film z, z YouTube až do kin. A je to Kung Fury the Movie. A pokud nevíte, co je Kung Fury, tak zahoďte všecko, pauzněte si naší relaci a otevřete si na tom YouTube další okno a tam si dejte Kung Fury. A až to dokoukáte, tak se můžete vrátit a všechno pochopíte.
1: Ta Kung Fury původní je podsta akčtím blbinám z 80. let nečekaně dobrou akcí, ale taky s dinosaurama, náckama, kung fu, Hitlerem a všem. A byl to velký kult myslím, že to jako do znační míry o pár let prodloužilo kariéru Davida Hasselhoffa, který se teda objeví i tady, ale bude dabovat nevím, to bude dabovat auto nebo počítač. Ale má to evidentně dost slavných fanoušků, protože záporáka se zahraje Michael Fassbender, a prezidenta Arnold Schwarzenegger, protože jako kdo jiný by v podobném velmi měl hrát prezidenta. A jinak se vracejí vlastně ty samý lidi, kteří dělali ten YouTube kraťac, který myslím, že ty produkční values na něm jsou jako vidět docela, docela hodně, že ty triky samozřejmě nejsou úplně dokonalý, ale na to, že to je na kolení dělaný krátký film, tak je prostě dobrý a je velmi nápaditej. Ty triky Mě,
0: odpovídají přesně takový ty hlášce, že to můžete mít. Rychle, levně nebo kvalitně. Tak tyhle lidi to udělali kvalitně a levně, ale strávili na tom hrozně moc času, na celém tom projektu. A právě jak je to vypiplaný, tak je to vlastně dost cool.
1: Jako je možný samozřejmě, že Arnold tam pravděpodobně bude mít jednu scénu a Fastbender dvě a poslední dva roky, nebo jak dlouho si právě piplaj ty triky, protože všichni asi tušili, že tohle nebude from trade dávky nech 100 milionů. A možná se trošku bojím, že e, prokaučovali ten bod, kdy to opravdu bylo tak strašně populární, který už se na to hmm. malinko zapomíná, ale těch nápadů tam tehdy bylo tolik, že, že jsem prostě zvědavý, co s tím provedou na podruhý a ještě v takhle velkém měřítku.
0: Přesně tak, mohli bychom si sobecky říct, že je, že je nám vlastně úplně jedno, kolik to vydělá, hlavně, že to vzniklo a my se na to budeme moc podívat. Tak, vlížíme se k prosinci a tím i k první třetině našeho pořadu. Dobrý, dobrý, no jde nám to trošku pomalu a zase si myslím, že těch informací je docela dost. Tak si to dejte třeba na dvakrát, tenhle ten, tenhle ten náš výhled do roku 2022. Už jsme teda v prosinci a máme tady Violent Night a protože je prosinec, tak samozřejmě blíží se Vánoce.
1: No, o tomhle filmu nic moc nevíme, já se teda trošičku i bojím, že se nestihne a že se bude odkládat, protože je to všechno v začátcích, ale zvědaví jsme velmi, protože hlavní roli bude mít David Harbour... A režírovat bude Tommy Virkola, který dělal Mrtvý sníh, a nebo jo, teď nevím, jak se to jmenovalo, České Cesta za smíření. Cesta za smířením na Netflixu. A je to člověk, který dokáže kombinovat černý humor s extrémním násilím, který je ovšem obvykle spíš veselý, než ví. A nechce nikdo moc říct, o co tady půjde, ale měl by to být akčná, který produkuje David Leach, režisér uh, Bullet Train, půrce prvního vika. A podle všeho to bude na nasraném Santa Clausovia. Měla by to být série, já jsou tam ambici udělat z toho nějakou frančízu. A já jsem hrozně rád, že Virkola dostal zaselano z Hollywoodu. On Hollywoodu vlastně točil akorát velmi povedenýho jedničká Mařinku s Renérem a s Ertton. A tohleto je podle mě přesně to, to, co on umí a to, co on rád dělá. Je to bizarní nápad, který bude asi stát ne úplně moc peněz a nikdo na něj nebude moc, moc, moc dohlížet, takže by to fakt mohlo být jako veselé, brutální a velmi dobrý. Já mám Virkulu hodně rád a vlastně každý jeho projekt vyhlížím s velkým nadšením a očekáváním, zatím mě nikdo nezklamal.
0: No i toho Harbura si tam dokážu představit a myslím si, že mu to sedne a že možná u některých lidí, který trošku zklamal nebo zklamal v té Black Widow, takže tady si to zase spraví, protože bude úplně ve středu. On je teda e, jako velmi,
1: velmi snaživý herec, si myslím, třeba na Hellboyovi to je taky vidět, myslím, že to není vůbec špatný herec a jako dovedu si ho představit, On má metr že jo, dovedu si ho představit jako santu, jak tam, jak tam bere takový ty, ty divný lízátka, jak vypadá jako hůl a vráží to do krku nějakým zombie elfům. Nebo něco, jo, on takový ty bude. Candy Canes, jasný. Jo, 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 jo. jo, jo, jo.
0: E, no, a pak tady máme takový malý film myslím si, že asi rekordmana v těch odkládaných. Já, já, já tomu nevěřím, že to tam zůstane, ale proč ne? Jsme Zatím tím to tam dneska. je,
1: tak to tam musíme mít taky.
0: Tak o tom tak. budeme mluvit, ano. Je to primárně z fi ale je to od režisera, který pár těch akčních filmů asi natočil, možná docela je znáte. No, některý z nich jsou docela fajn. Samozřejmě je to Avatar 2 od Jamese Camerona. Jeden z pěti pokračování. No, původě, no myslím, že to máme
1: celkově pět dílů a že chceli pustit dvojku, trojku za sebou po roce, pak chvilku pauza, což zase reálně může být 12 let. A pak čtyrku, pětku, no. No
0: a já se musím možná trošku zapřeháněl, že jako si myslím, že toho bude víc. Jestli to teda James stihne. A on vypadá docela udržovaný, takže... <laughs> Já, takže si myslím, že jako i když si počkáme, tak kdo si počká, ten se dočká. Asi nedokážeme odhadnout, jaký to bude, jestli to bude mít podobný komerční ohlas jako jednička. Tomu asi nevěří už vůbec nikdo. Na druhou stranu, řím se Kamerona se nevyplatí podceňovat v žádném ohledu.
1: Já myslím, že uvidíme první trailery, ty nás posadí na prdel. Vidíme, že se to mnohem víc bude řešit ve vodě. A pod vodou, že uvidím prostě, co se skrývá pod hladinou Pandory.
0: Jamesy si potřeba koupit další ponorky.
1: Asi tak, no. A povedlo se mu do toho zlákat spoustu uh, velkých herců, který budou mít třeba malinkou roli nebo budou hrát na by, takže je nepoznáme na první pohled, ale měla by tam být Kate Winslet, údajně i Vin Diesel třeba. Já si myslím, že Cameron prostě zavolá, komu chce a oni přijedou, že jo? protože to natočí jako nějaký motion capture, to nezabere od času, pak jdou domů a on si potom s tím bude tři, čtyři roky hrát a bude to ladit. Vrací se samozřejmě i starý hrdinové, má to být vlastně o jejich nějaký širší rodině, už mají mít děcka a podobně a já myslím, že to zase bude velká událost, pokud se to stihne a že to zase bude dobrý film.
0: Jo, ale tady asi není co dodat. Všechno ostatní bychom si vymýšleli nebo dohadovali se. Ty tady máš takovou jako velkolepou tečku prosincovou. Po úspěchu Ježka Soníka, což byl teda velký, velký překvapení, protože jestli si pamatujete, tak Ježek měl ten první trailer, kde vypadal fakt divně a studio ten film vzalo a řekl, že předělá veškerý triky a my jsme to možná v té kritické obci už předem považovali za fail, protože většinou ty filmy, které mají takovou veřejnou takový veřejný škraloup, tak potom nedopadnou dobře, protože lidi už si říkají, jo, to je ten film, co měl ty divný triky, ale Sonic byl komerční i kritický úspěch, nakonec se jim to fakt povedlo opravit na, na druhou dobrou On Byl
1: Komerčně byl velmi úspěšný, ale zároveň to byl poslední velký film, který měl premiéru před tím nástupem korony, takže mm. všichni podle mě u té dvojky trošku doufají, že by to komerčně mohlo být ještě úspěšnější.
0: No, ale ukázky vypadají dobře, je vidět, že jedou na té samé vlně jako ta jednička a evidentně to zazvonilo u producentů a autorů jiný velký značky samotného Nintenda, který má samozřejmě to rodinný stříbr, do kterého patří Super Mario Bros. My nebudeme, nebudeme zapírat, že existuje už jedna adaptace a že je všeobecně považovaná za asi nejhorší, taky popravdě řečeno jednu z prvních adaptací videohry vůbec.
1: Je to podobný trauma jako ten Soul Red?
0: Ano, taky se snažíme předstívat, že to neexistuje. I když v tomhle případě, když si na YouTube najdete pár klipů, tak se možná od srdce zasmíjete. E, po těch letech to má už svoje kouzlo, tím, jak je to hrozně blbý. Takže ve skutečnosti ta nová adaptace může být jedině lepší. Otázka
1: je, jestli se povede. No, by to měl být animák, pokud se nepletu. No, tak to už máme v podstatě <laughs> splněno. Tak a minimálně se povedlo sehnat dobrý hlasový obsazení. má bude mluvit kresprét. Bude tam Setrogen, bude tam Anna Taylor-Joy a ještě pár dalších vězd. Na plagátech to bude vypadat dobře. Ale vlastně jsem zvědavý, co oni s tím vymyslej. Já si samozřejmě Mária pamatuju z těch 90. kdy skákal na ty houby a lezl do těch trubek. Dneska Mario už funguje v trošku bohačích světech, s bohačím příběhem, takže určitě je z čeho brát. A je to prostě sympatiák. Já si myslím, že by to mohl být velmi fajn rodinný film, ve kterém bude hodně akce a hodně rozdupanej hůb.
0: Ale ta značka je hrozně silná. Já se divím, že to Nintendo, že do toho jde, protože jestli si pamatuješ, tak Rauby Fradalf byla jedna z těch věcí, do který Nintendo nedovolilo, aby, aby ten Mario šel. Dokonce myslím, v tom filmu je nějaký vtip, že Mario zase nepřišel jo, eh, protože oni to opravdu nikomu nepůjčujou. Mario prodává všechny ty konzole, prostě všechny ty sviče, prostě no, nabandlujete to s jedním Mariem a okamžitě se to prodává desetkrát líp.
1: Vlastně Mario, Pokémoni a Zelda nic, jo, tam vlastně není, že?
0: No, no. a je pravda, že Pokémoni, tam jim vyšla ta sáska na toho detektiva Pikachu, to jako jako popravdě řečeno až na ten Digibordel na konci byl docela zajímavý pokus. Ale Super Mario s Chrisem Pretend, to jako, nevím, ne, no, kdybych byl Kdybych byl nějaký exekutivec v Nintendo, tak bych byl trošku, trošku nervózní. Jasně, Chris Pratt přivede jako ty prachy, ale jako, jako casting, i když jenom hlasový, tak nevím, jestli mi to tam úplně pasuje.
1: Já nevím, si to taky je... nedovedu představit jako takového trošku kulatějšího italského instalátora s obrovským. Jako, tím. jestli řekne
0: tu klasickou lážku it is me, Mario, tak asi všechno v pohodě. Možná no. mu tam dá nějaký autotune.
1: Ale zrovna před toho Rogena bych si dovedl představit mnohem líp.
0: No to nevím, s tím vychlastaným hlasem to nesedí k té rostomilí kulaté postavičce.
1: <laughs> no uvidíme, neviděli jsme o tom žádný fotky, nevíme nic o příběhu, nevíme vlastně vůbec nic, ale víme, že to je velká značka a bude to asi velký film, na kterém si někdo dá hodně záležet.
0: No jako fanouci videoher to, to samozřejmě museli zařadit i, i protože si myslím, že to, že to bude hodně akční, protože Jestli jste někdy hráli jakoukoliv ze Super Mario videoher, ať už to třeba byly Mario Karts nebo tak, tak vždycky té akce je tam docela dost. Mm. Myslím si, že to, tam, tam na to je spoleh. Tak dámy a pánové, já jsem si dělal legraci z toho, že teď budeme vesele pokračovat, ale opravdu už jsme trošku dlouhý a říkáme si, že bychom si mohli schovat ten zbytek do dalšího dílu, protože co je lepší, než pokračování vašeho oblíbeného akčního filmu. Takže... Naviděnou velmi brzy, dáme to možná hned za sebe, abyste nemuseli dlouho čekat a příště si rozebereme co se chystá za akční pecky na streamech a pak tam máme nemálo filmů, u kterých nevíme, jestli budou mít letos premiéru, ale třeba se na nás to štěstí usměje a my se na poslední chvíli dozvíme, že to koupila právě nějaká VOD a hodí nám to na hlavu.
1: Tak jo, to je všechno, a zdar.
0: Pokračování příště, čau čau.